0: Change und Transformation, ja Mensch, also wenn das nicht zwei tolle Wörter sind, die immer, immer wieder durch die Nachrichten, durch die Medien fliegen und mittlerweile auch in vielen ja, Situationen fast schon missbräuchlich als, als Buzzword sozusagen verwendet werden. Dennoch ähm, haben auch diese zwei Begriffe im Projektmanagement eine tatsächlich sehr, sehr große Bedeutung, weil wir haben ja anfangs darüber gesprochen, Projekte neuartig führen immer eine gewisse Veränderung herbei. Und gerade im Bauwesen sind die Veränderungen ja durchaus auch sichtbar, durchaus auch groß. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass mein Haushalt anders aussieht oder mein Büro neu ist, sondern dass vielleicht auch die ganze Umwelt dadurch beeinflusst wird. Ähm, denken Sie an große Straßen, an große Brückenbauwerke und so weiter. Und damit muss ich natürlich irgendwie umgehen. Gemeint ist allerdings nicht nur der Change, der durch das Projekt per se kommt, sondern auch der Change um uns rum, der durch verschiedene globale Trends sich sehr gut beschreiben lässt. Also reden, wir reden von demografischem Wandel, wir reden von, von jetzt aktuell ähm, oder nicht mehr ganz aktuell, vielleicht noch aktuell, wer weiß, von einer weltweiten Pandemie. Wir reden von Klimawandel, von Globalisierung, dynamischen Märkten, wir reden von Krieg und Digitalisierung und so weiter. Alles Sachen, die natürlich sich irgendwie im Bau auch abzeichnen, sich niederschlagen und der Bau selbst beeinflusst dann natürlich auch die Menschen. Also wenn Sie so wollen, Change- und Transformationsmanagement eigentlich ja eine Art von Stakeholder-Management, aber eben eine sehr sensible und besondere Art, die hier vor allem auf den Aspekt der Veränderung schaut beziehungsweise auf den Aspekt der Umgestaltung also wenn, wenn Situationen plötzlich andere sind und es passiert was durch Veränderungen, je nachdem, was für eine Veränderung, was für ein Projekt, ist das Ausmaß natürlich auch unterschiedlich und je nachdem, wie hoch das Ausmaß dieses Change-Prozesses dann am Ende tatsächlich ist, davon hängt natürlich auch der Bedarf des Change-Managements ab. Generell äh, ist es auch so, dass dort natürlich jede Gruppe irgendwie auch ein Stück weit anders reagiert. Ziel von Change Management, Ziel von Veränderungsmanagement, von Transformationsmanagement ist es einfach zu gucken, dass der Übergang gut funktioniert. Also der Übergang in von Alt zu Neu, dass der gut funktioniert, nicht nur, dass, dass die Übergangs- oder dass, dass die Phase des Erstellens gut funktioniert, sondern auch, dass quasi die Eingliederung in das neue System gut funktioniert. Also geht vielleicht sogar noch ein Stück weit über das Stakeholder-Management hinaus. Grundsätzlich gibt es aus der, aus der Change-Management-Forschung verschiedene Erkenntnisse, nämlich zum einen, dass Veränderung grundsätzlich erstmal dazu führt, dass Widerstand entsteht. Also Veränderung geht nicht ohne Widerstand, dass aber auch in dem Widerstand eine versteckte Botschaft steckt und dass es ganz wichtig ist für das Change-Management, diese Botschaft zu verstehen. Und auch wichtig sich darum zu bemühen, diese Botschaft zu verstehen, weil wenn ich den Widerstand nicht beachte, dann wird er größer und erzeugt immer mehr Widerstand und immer mehr Widerstand. Deswegen von Anfang an die Devise, besser mit dem Widerstand zusammenarbeiten, vielleicht auch ver verborgene Chancen zu nutzen, das Projekt noch besser zu machen, weil per se einfach der Grundsatz gelten sollte, jeder Widerstand hat irgendwo seine Berechtigung. Und mit jedem Widerstand äh, kann ich tatsächlich versteckte Chancen lüften. Wichtig ist, wenn ich Widerstand betrachte, Widerstand liegt ganz, ganz oft auf der unbewussten Ebene, auch hier können wir wieder das Eisbergmodell bemühen und eben sozusagen unter unter den Wasser, unter die Wasseroberfläche schauen und schauen, was gibt es denn, gibt's denn dort im im Verborgenen, welche Ängste liegen vor, welche grundsätzlichen Emotionen werden denn vielleicht getriggert durch dieses Projekt bei ganzen Gruppen und gerade wenn ich wenn es eben um Gruppen geht und nicht um Einzelpersonen, sollte ich da umso mehr drauf, drauf achten und... Ähm, ja eben hinführen. Was ich machen kann im Rahmen des Change Managements ist es eben, also nicht nur, dass ich darauf Rücksicht nehme und versuche zu verstehen und vielleicht auch sogar mit einzubeziehen, ähm, sondern dass ich auch eben die Leute so ein bisschen mitnehme, wenn sie sich denn mitnehmen lassen, über Trainings, über Workshops, über besondere Kommunikation ähm, und dann eben die Veränderung per se. Also beispielsweise stellen Sie sich vor, Sie bauen eine neue Büroimmobilie und es gibt viele die seit 20 Jahren in der alten Immobilie gearbeitet haben, deren Herz dran hängt, das, die Identität des Unternehmens hängt daran, dann ist es natürlich ganz wichtig, diese Menschen auf dem Weg nicht zu verlieren, weil dann haben sie vielleicht ein neues Projekt, neues Bauprojekt, aber wenn sie ganz, ganz viele unzufriedene Nutzer nachher haben, dann haben sie ihr Projekt per se, zumindest nach unserer Definition, nicht erfolgreich abgeschlossen, auch wenn sie Kostentermine und Qualitäten ein, eingehalten haben. Aber dann ist so ein bisschen die, Weiche Funktionalitäten, nenne mal, eingeschränkt, weil sie sozusagen im neuen System, und sie bauen ja einen neuen Standort meistens, um ja, Potenziale zu heben. Ähm, wenn dann aber auf der anderen Seite sozusagen die Produktivität der Mitarbeiter durch einen misslungenen Change-Prozess eben sinkt, dann haben sie ihr Ziel nicht erreicht. Dementsprechend ganz, ganz wichtig im Projektmanagement eben auch diese Aspekte mit auf dem Schirm zu haben. Ob sie dann immer selber die Person sind, die das dann tatsächlich auch in die Hand nimmt, ist sicherlich von Unternehmen zu Unternehmen, von Auftraggeber zu Auftraggeber, je nachdem unterschiedlich, dennoch in ihrem Verantwortungsbereich und deswegen unbedingt daran denken. Change ist wichtig.